0: Bienvenidos al mensaje dominical en la serie Conexión Este es el episodio número 4 Y hoy vamos a estar platicando acerca del de tema, el mensaje, la voluntad de Dios La voluntad de Dios es lo que vamos a estar conversando con todos los amigos que lo vayan, vayan a estar escuchando a través de Spotify En las redes sociales, que vayan a estar escuchando en Radio o a Padre Online sean bienvenidos, abran el corazón para la palabra de Dios porque estoy seguro que esta palabra va a prosperar nuestra vida mire hermano, lo de la voluntad de Dios es un tema muy delicado pero también necesario poderlo ver a la luz de la palabra poder entender qué es la voluntad de Dios, verdad si nosotros... Eh, buscamos en la Escritura vamos a encontrar lo que Dios quiere para nosotros, si hacemos lo que Dios quiere que Él pide para demanda de nosotros acá en la tierra Él va a estar feliz y nosotros seremos felices en la tierra, ¿por qué? porque cuando Dios da una orden Él espera de nosotros obediencia ¿verdad? hay un término militar que se utiliza, que dice que el que obedece no se equivoca. ¿Qué pasa entonces si las cosas salen mal? Usted no se equivocó. Quien se equivocó fue el que dio la orden. Él es responsable. Cuando a usted le, digan a, man, le manden a hacer algo, hágalo al pie de la letra como le dijeron. Y si las cosas no salen con el resultado, no fue usted. No se equivoca el que obedece. Se equivoca el que dio la instrucción.
1: Qué interesante esa parte, ¿verdad? Porque a nosotros cuando nos dan una orden solo nos compete obedecer. ¿Y por qué hablamos de obediencia también con este tema de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque entendemos que, que a Dios le agrada que, que nosotros seamos obedientes, ¿verdad? La obediencia es algo a lo que Dios le da mucho valor, ¿verdad? Exacto. Le da mucha importancia en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros obedecemos es una decisión que tomamos, ¿verdad? Tomamos la decisión de hacer lo que Dios nos está diciendo. Cuando alguien nos da una orden, nuestro jefe, por ejemplo, o nuestros padres, ¿verdad? A veces a nosotros nos parece que, ¡ay, no, no tienen razón! y No queremos hacer lo que nos dicen, ¿verdad? Porque a nuestro parecer no es lo adecuado, no es lo correcto, va a estar mal hecho, no lo sé, sea, ¿verdad? Por cualquier razón... Y nosotros queremos hacer las cosas a nuestro parecer, o a nuestra manera, entonces por eso es que a Dios, eh, se complace Dios cuando nosotros obedecemos lo que Él quiere para nosotros, entonces por eso es que tiene que ver esta palabra obediencia con lo que Dios quiere para nosotros, van muy de la mano, ¿verdad? Y como claro. bien decías tú, quien, quien obedece no se equivoca, porque al final... Eh, el que da una orden va a ser el que va a entregar cuentas Exactamente. Nosotros, Exactamente A nosotros nos va a corresponder a hacer lo que nos están diciendo Y si nos preguntan, mi jefe me dijo, ¿verdad?
0: Ahí está, ah. es, 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 así es con Dios, mi amado Si nosotros hacemos lo que Él nos está pidiendo, nos está ordenando Y las cosas no salen con el resultado, como lo decía anteriormente es Dios el que va a responder por él mismo, ¿verdad? Nosotros nos compete agradarlo a él. Eso es la voluntad de él. Leamos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Entonces, tal vez desde el 1 lo lees ahí o lo voy a leer aquí. Es, yo? es
1: que hay que, pues, hay que leerlo completo. Sí. Donde dice: Bueno, la, desde, la, el 12, 1. desde el 12:1. Desde el 12:1. Ya la traducción viviente. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Dice. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, oh. en el versículo 1. En el 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
0: Santo Dios, uh -huh. mire eso, siempre lo mencionamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable. Uh -huh. Oiga, qué tremendo, pero el contexto está diciendo que para eso nosotros tenemos que sufrir una transformación en nuestra mente, porque si hay una transformación en nuestra mente, hay un cambio de estilo de vida. La gente no va a cambiar, hermano, porque vaya a la iglesia. La gente, nosotros vamos a cambiar cuando entendemos lo que la palabra de Dios pide y demanda de nosotros. Allí, cuando entendemos, estamos sufriendo una transformación. ¿Cuándo empezamos a hacer la voluntad de Dios? Cuando nuestra mente es transformada por la palabra bendita del Señor.
1: Sí, llama la atención que diga eh, que, que no tenemos que imitar las costumbres de este mundo, las conductas ni las costumbres de este mundo, dice. Y que dejemos, dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces es cierto lo que tú decías, no con ir a una iglesia vamos a ser personas claro. diferentes. O
0: practicar no... una religión.
1: No vamos, de ahí no vamos a cambiar, eso es el inicio de nuestra transformación Santo. Porque también tenemos que buscar nosotros cosas diferentes y queremos resultados diferentes eso. Nosotros no vamos a empezar a cambiar, no vamos a empezar a transformar nuestra mente O Dios no nos va a poder transformar si nosotros no hacemos cambios en nuestra vida Por ejemplo, ir a buscar, ¿verdad? Congregarnos, eh, escuchar en nuestra casa palabra, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a buscar, no es que hoy empiece y ya mañana yo cambio, ¿no? O sea, hay que, hay que sufrir o hay que pasar esa transformación que Dios va a hacer de nosotros, cambiando primero nuestra mente, dice, para hacernos personas nuevas y cambiemos nuestra manera de pensar. Pero esto no va a pasar de la noche a la mañana. Esto quiere un cambio, esto quiere un proceso, dice, una transformación, dice. Entonces, cuando nosotros eh, aprendamos... Cuando nosotros entendamos esto y que Dios lo que quiere es transformarnos, transformar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, entonces vamos a poder empezar a conocer, como dice eh, eh, este pasaje en, en Romanos 12.2, ¿verdad? Entonces ustedes van a poder entender, dice, aprenderán a conocer la voluntad de ahí Dios. Ya está.
0: ¿Cuándo está vamos a empezarlo ahí. a entender? Con el contexto que estábamos leyendo desde el versículo. Cuando nos sometemos a una transformación en nuestra manera de pensar. Uh -huh. Tremendo, ¿verdad? Sí. Qué tremendo porque, hermano amados nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero no cambiamos nuestra forma de pensar. Uh -huh. Y por no cambiar nuestra forma de pensar y no dejar que la palabra nos transforme, hacemos las cosas siempre a nuestra manera, hermano. Buscamos hacer las cosas que, oiga, queremos agradar a Dios a nuestra manera, no como Él está pidiendo. A veces nosotros hacemos cosas malas con apariencia de buenas, hermano. A veces hacemos cosas malas aparentando ser buenas. Y ese es el problema muchas veces, que nuestra forma de pensar no ha cambiado. Por lo tanto, no cambia, no se reflejan los cambios en nuestro diario vivir. Si tu forma de pensar cambia, toque su mente, por favor, y dígale, hey, Padre, transforma mi forma de pensar. Porque si cambia su forma de pensar, cambia su forma de vivir. Santo Padre, hermano. ¿Por qué? Ese este versículo nos enseña a nosotros que Dios quiere nuestra vida. Dios quiere que seamos de su agrado, oiga... ...con nuestra forma de vida... ...todo lo que usted hace diario... ...estará agradando a Dios con eso... ¿Mm? ...ahí dice... ...para que comprendan... ...cuál es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios... ...será bueno lo que tú estás haciendo... ...oiga hermano... ...tu diario vivir... ...tus, tus, tus operaciones tal vez en tu empresa... ...en tu negocio en tus ventas en tu familia en, tu, en el empleo al cual estás trabajando porque tal vez alguien está trabajando para otra empresa ¿es bueno lo que estás haciendo? ¿tu trabajo es de buena calidad? ¿o lo haces solo porque te pagan un sueldo? ¿Ayer? Oh, yeah. <risa> ¡eres puntual! Eso, ser puntual es lo que, el, lo que el jefe está pidiendo para que cumplan Vaya, no bueno, me voy a meter a líos, ¿verdad? pero, pero ya pasamos por acá el jefe te pone un... Te pone un... ¿Cómo se dice? Normas, reglas del trabajo. Entras a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, no sé qué hora Sales a las 5 de la tarde, por ejemplo, ¿verdad? Y tú entras a las... Si entras a las 8 y entras a las 8 y 1, Eso ya no es bueno para la empresa, para el que te contrató. Pero mire, fíjese que nosotros... A veces hasta mentimos, ¿verdad? Eso no es bueno. Ya con cosas tan sencillas nosotros podemos no estar en la voluntad de Dios por eso es nuestro diario vivir los cristianos deberíamos de ser la primera opción en los para los empresarios, para la gente para darnos un ascenso para operar en los mejores lugares ¿por qué no? porque no hemos cambiado nuestra forma de pensar a mí que me acepten como yo quiera como como a mí, me, a mí que me acepten como yo soy sino que me despidan te vas a quedar sin trabajo porque no has cambiado tu manera de pensar Oiga, esto es bien, tremendo porque en las cosas sencillas, cotidianas allí podemos estar haciendo la voluntad de Dios de hermano en algo tan práctico en nuestra manera de vivir según lo que leímos en Romanos capítulo 12 versículo 1 Él quiere nuestra vida Él quiere que nos sometamos a una transformación en nuestra forma de pensar para entender cuál es buena la voluntad de Dios agradable y perfecta, hermano. Si cambiamos nuestra manera de pensar, entenderemos qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Porque cuando te vean a ti, van a ver a Dios operando en tu vida.
1: Sí, es que llama mucho la atención esa parte, ¿verdad? De, de, de que Dios compara lo, lo de entender cuál es su voluntad cuando nosotros um, hagamos un cambio en nuestra conducta, en nuestras costumbres, en nuestra forma de vivir, que no sean como las que están en este mundo, dice ese versículo. Entonces, puede ser que nuestra manera de vivir en el mundo sea una una manera eh, de que nosotros pensemos que estamos actuándose bien, ¿verdad? Será mira, una mira, mira cómo pueden
0: no pensar. Es que todos llegan tarde. Pero tú no tienes permitido, como cristiano, como alguien que profesa la fe en Jesús, ser como las costumbres que tiene la gente que no ha entendido, que tiene un. un una cosa, ¿Cómo se dice? Normas que cumplir. Te pagan por eso. Si en el caso es que fueras un trabajador para una empresa, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros hacemos con, con, normalmente, ¿verdad? Es, que, es que todos lo pueden hacer, sí todos, pero tú no tienes permitido eso, ¿por qué?, porque con cosas tan pequeñas estamos haciendo la voluntad de Dios, eso
1: es lo que tenemos nosotros que pensar, cuando ya hayamos cambiado nuestra forma de pensar, cuando ya haya habido esa transformación en nuestra mente, entonces vamos a poder eh, entender y comprender cuál es la voluntad de Dios. Y hablando de este tema, ¿verdad?, eh, de, decíamos, eh, entonces, eh, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Cuando nosotros nosotros sabemos, y creo que nos lo sabemos hasta de más, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero ¿cómo llego a eso?, ¿verdad?, ¿cómo llego a, a conocer?, ¿cómo llego a saber si lo que yo estoy haciendo hoy va de acuerdo a lo que Dios quiere?, ¿va de acuerdo a su voluntad?, ¿verdad?, y es que esta, este mismo versículo nos enseña que, que la manera de poder saber esto, de poder hacer esto es agradándolo a Él, cuando nosotros ya hayamos transformado nuestra mente y podamos eh, hacer las cosas pensando en, ¿será que le agrada a Dios?, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿Será que le agrada a Dios que yo haga esto? ¿Será que, que lo que estoy haciendo ahorita, o lo que yo vaya a hacer, va a ser agradable para Dios? Cuando nosotros tomemos en cuenta a Dios en nuestra, en nuestra Ay, Dios. forma de actuar. Nuestro en diario nuestra, vivir. Entonces vamos a poder hablar de que esta es la voluntad de Dios. Y en el ejemplo que vamos a ver, ¿verdad? Eh, eh, vamos a, a ver esa parte que a veces nosotros creemos que estamos haciendo algo bueno, para nosotros, algo bueno para Dios, y no necesariamente es eso, ¿verdad? Porque podemos estar haciendo cosas malas pensando que son buenas y desagradando a Dios. Y cuando hablamos de voluntad, hablamos de esa capacidad humana, ¿verdad? Para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Por eso es que eh, para Dios es importante eh, que nosotros hagamos su voluntad. Porque entonces no, estamos anulando nuestra voluntad humana, estamos anulando nuestra capacidad de decidir y, y, y estamos ejerciendo esa capacidad de decidir para, para, para hacer lo que Dios quiere, para hacer la voluntad de Él en mi vida, ¿verdad?
0: Mira que la voluntad de Dios no es una obligación, ahorita lo estoy entendiendo. Dios no te obliga a hacer lo que Él quiere o te pide. ...que hagas acá en la tierra... ...Dios te deja elegir... ...porque somos seres con libre albedrío... ...hermano... ...Dios no hizo robots... <risa> ...fácil hubiera ha sido para Dios... ...verdad... ...vamos a hacer... ...vamos a ponerle un, un... chip... ...un chip... ...un órgano adicional... ...para que cumpla todas las instrucciones... ...que trae de, definidas para la tierra... ...ahí estaríamos... ...hermano... ...como tenemos un cerebro... Tal vez no se hubiera puesto otra antenita parabólica aquí. ¿eh? Para, pues, esto le va a permitir que el tiempo que viva en la tierra haga todo lo que ya tiene programado para hacer. No, hermano. Nos hizo seres con libre albedrío, con la capacidad de decidir. Oiga, no le va a obligar, no le va a obligar a hacer lo que él espera de nosotros. Le va a dejar que usted y yo, tomemos la decisión de vivir en la tierra la vida que Él quiere para nosotros y no es mal hermano veamos Mateo capítulo 6 versículos 9 y 10 El Padre Nuestro sé que usted lo ha leído dice la escritura vosotros pues oraréis así Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre escucha la siguiente parte Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Oiga esto, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que acá en la tierra deberíamos de vivir haciendo la voluntad de Dios, como se hace arriba, que se haga aquí abajo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que a los de aquí abajo... Dios nos dio el libre albedrío de poder tomar la decisión que lo de arriba gobierne abajo. Santo
1: Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, en el cielo se hace la voluntad de Dios. ¿verdad?
0: Exacto. Allá no es negociable, hermano. ¿eh? Allá no hay seres con libre albedrío.
1: Exacto allá en el cielo, en el lugar donde Él habita, se hace su voluntad y cuando estamos eh, pidiéndole, orando al Padre, verdad, estamos diciendo que se haga en su voluntad como en el cielo que se haga también en la tierra, pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender y tenemos que decidir hacer la voluntad de Dios ¿Y ¿qué es hacer la voluntad de Dios? es hacer lo que a Él le agrada Exacto. Es, es eso tan, tan sencillo como se escucha pero es tan, es tan complicado difícil. porque nosotros tenemos ese derecho, ¿verdad? La verdad es que es un derecho que Él nos dio para poder decidir y por eso es que es tan valioso y que a Dios le agrada tanto que uno haga lo que a Él le agrada, porque nosotros como seres humanos sabiendo que, que Dios, Jesús sabe lo difícil que es porque Él vino y se hizo también humano, ¿verdad? Y Él también tuvo que pelear con eso, él sabe que cuando nosotros hemos decidido por voluntad propia, ¿verdad? Por, por decisión propia, el hacer lo que a Él le agrada, para Él es importante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros cumplimos y hacemos la voluntad de Dios, estamos bajando el cielo a la tierra, de lo que hablábamos, ¿verdad? ¿Qué conecta el cielo con la tierra? Hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? La
0: voluntad de Dios es la conexión, por eso estamos tocando en serie, en la serie Conexión este, este tema, de la voluntad de Dios Porque para vivir el cielo en la tierra Necesitamos hacer la voluntad de Dios Para vivir la vida que Dios manda De Juan 10.10 10, La vida abundante, la vida superior La vida aventajada La vida, oiga hermano La vida, la vida espiritual Esa vida del reino hermano en la tierra Necesitamos tener esa conexión Que es la voluntad de dios Oiga, qué tremendo esto, porque hablar de la voluntad de Dios acá en la tierra es poder encontrar el punto, de, el detonador de vivir el cielo en la tierra, hermano, viviremos el cielo en la tierra. Entonces, hermano, la bendición es el botín, la bendición es la recompensa, hermano, y para poder tomar esa bendición nosotros vamos a tener una gran batalla por nuestra bendición. Nuestra voluntad, hacer nuestra voluntad o hacerlo a nuestra manera o hacer la voluntad divina, la voluntad de Dios, a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y vamos a ver dos ejemplos de dos personajes, hermano, que, que para hablar de, de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo vivieron ellos? De David y Saúl, hermano. Dos reyes que Dios escogió, que Dios llamó, que Dios los puso, hermano, pero cada uno tomó su decisión de cómo agradar a Dios, veamos primero a, Sa a Saúl, Saúl hermano, desde luego vamos a ver a David, pero en estos personajes podemos ver un ejemplo claro de lo que es la voluntad de Dios y seguramente nos vamos a identificar nosotros, primer libro de Samuel, tal vez se lo lees, no sé si leemos toda la historia, para poder entender bien de qué está hablando, ¿verdad? Esta es la parte donde Dios le da la orden a Saúl de ir a atacar a Amalek, un pueblo que se opuso cuando Israel estaba subiendo de Egipto, se opuso en el Caín, camino y le hizo la batalla a Israel. Entonces Dios le acordó, dijo, ahora que vamos a tener rey con Israel, vamos a levantar al pueblo para que vaya a desquitarse por lo que le hizo a, los, a Israel cuando venía subiendo de Egipto. Y levantó a Saúl y le dio unas instrucciones. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo desde el 1, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo, lo, ¿Cómo empieza la historia?
1: Desde el 1
0: leemos. Leamos desde el 1, hermano. Para poder entender hasta el 22, así es de que... Eh,
1: es que es bastante. <ríe> no, vamos a
0: leer lo esencial. Desde
1: el 1. Bueno, pues, mire, mire, o sabe qué.
0: Mejor le voy a narrar la historia y buscas ahí en dónde... Entras tú en el versículo que necesitamos uh -huh. Esta es la historia de, de Samuel, hermano Cuando le dijo a Saúl que el Señor había dado la orden eh, De ir a, a atacar a, esta, a este ejército de Amalek ¿verdad? Él lo levantó como rey quería eh, destruir por completo Y esa es la orden que le dio Destruye por completo a Amalek Así le dijo a Dios, destruye por completo a Amalek ¿Eh? De, eh, a los hombres, mujeres, niños, oiga hermano, uh -huh. niños recién nacidos, ganados, ovejas, no tengas misericordia dijo, cabras, camellos, burros, todo, destruyelo, aniquila todo dijo, esa fue la orden que le dio, entonces ahí empieza la historia, uh -huh. Samuel le da la orden a Saúl el rey, mira toma el ejército, y ve y rae de la tierra Amalek, todo, destruyelo, no dejes nada. Así fue como comenzó esta orden.
1: Sí, ahora en el versículo 7, ¿verdad? Dice que Saúl mató a los amalecitas, eh, desde Ávila hasta llegar a Ashur, al oriente de Egipto. En el 8 dice, capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la
0: Oiga, vida. Hermano, le perdonaron. Dios no dijo eso. <risa> o sea, Dios dijo destruye a todos. Si sí, dijo destruye hasta los niños recién nacidos, es porque Dios quería. <risa> Él mismo dijo mía es la venganza. Cuando Dios no sé, hermano, en el momento indicado va a aplicar su justicia, ¿verdad?, y va a ser venganza también de las cosas malas que los impíos han hecho contra su pueblo. Oiga, pero Dios no le dijo, perdona al rey, uh
1: -huh. destruye a todos,
0: pero perdona al rey. Sí. Esa fue su decisión, no lo que Dios había mandado.
1: Sí. Y es que Dios había decidido ajustar cuentas, dice. As. Entonces, Él había decidido destruir a todos. Pero Saúl lo capturó Y le perdonaron la vida Dice Saúl y sus hombres O sea que decidieron ellos perdonarle la vida al rey Y además se quedaron Con lo mejor de las ovejas Y las cabras, de, las cabras Del ganado, los becerros gordos Y de los corderos De hecho con todo lo que les atrajo Oiga
0: hermano Puso sus intereses Personales Sus deseos carnales antes de cumplir lo que Dios ordenó a través del profeta Samuel mira
1: esto, solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era Santo de mala Dios. calidad
0: ah, hermano, o sea tan, tan así hermano, si Dios dijo destruye todo, todo es todo hermano él consideró, él sintió oiga hermano, él pensó tal vez esto sí, esto no, Dios no dijo eso por eso es bien importante cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, Dios es radical. Así te lo dije, así hazlo. No es que yo pienso que... Te... No, tú piensas, yo no te dije eso. Ay, eh.
1: Sí, qué que, que, eh, cosa, ¿verdad? Lo que, lo que hizo Saúl. Y en el versículo 10 dice que el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal. Y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se, convivió, se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Pero igual, verdad, temprano en la mañana siguiente, fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio
0: nombre. ¡Fue a levantar una estatua! un ídolo hermano,
1: de él mismo, de él
0: mismo, ese Saúl, hermano padre santo, oiga, fue a levantar un monumento en su propio honor,
1: uh -huh. santo, y después continuó Agilcán, cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría, él estaba contento de todo lo que había hecho, que el señor te bendiga, le dijo, llevé a cabo el mandato del señor,
0: entonces, oiga, entonces... Para ahí él creía que estaba haciendo lo correcto uh -huh. pero Dios no le dijo no, Dios no le dijo que perdonara al rey Dios no le dijo que se quedara con lo mejor del botín a Dios no le importa lo material hermano, Dios lo que quiere es que hagas lo que él te dijo que tienes que hacer uh -huh.
1: y lo más impresionante es que Saúl pensaba que había hecho lo que, lo que Dios le había dicho él pensaba, superficialmente lo creía porque al final él termina admitiendo que se equivocó, pero aquí le dice, le salió al encuentro contento y le dice, llevé a cabo el mandato del señor, entonces ¿qué es todo ese valido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? le preguntó Samuel, ¿verdad? Samuel sabía y a Dios te lo había dicho eh, es cierto, dice, que los soldados dejaron con vida los pastor, lo mejor de las ovejas las cabras y el ganado admitió Saúl pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios ¡ah! lo
0: quería pintar
1: bonito <risa> hemos destruido todo lo demás nos quedamos con lo que no debíamos de quedarnos pero es para ofrecerle sacrificio a tu Dios le dije. Ay,
0: hermano.
1: entonces Samuel le dijo a Saúl ¡basta! escucha lo que el Señor me dijo anoche ¿qué te dijo? Chata. le preguntó Saúl y Samuel le dijo aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? Gabriel,
0: ¿a quién le dije yo lo que tenía que hacer? ¿Se lo dije al ejército? ¿Se lo dije al pueblo? ¡Te lo dije a ti! Eso es lo que está, el, 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 la situación que está viviendo Saúl. Yo hablé contigo y te dije qué era lo que tenías que hacer. No esperaba tu opinión, ni que, qué considerabas bueno para hacer para Jehová. Te dije que lo hicieras así, no lo hiciste. Yo, yo siento ahí a Samuel enojado, hermano. ¡Basta ya! ¿Qué es eso que escucho, hermano? Yo me a Samuel molesto, corrigiendo a ¿Qué es eso? ¿Verdad? Tú eres el rey. <ríe> sí, sí. ¿Acaso no eres el líder de los tribus de Israel?
1: El Señor te envió como Rey de Israel y te envió en una, omis, en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos, esa era la orden, ¿por qué no obedeciste al Señor?, ¿por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Ay. Señor?, que era lo que era malo, porque él no obedecía, no obediencia. y todavía Saúl se pone a discutir con el profeta, y le dice, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó, y todavía dice, traje al rey Agat, pero destruí todo lo demás, entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas de las cabras, mis tropas, dice, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal pero Samuel respondió en el 22 y aquí está lo más interesante ¿verdad? ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿tus ofrendas quemadas y sacrificios?
0: Santo.
1: o que obedezcas Ay. a voz, le preguntó Samuel Santo. ¿verdad? entonces escucha la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que, que ofrecer la grasa de los carneros, ¿verdad? Santa, Hablando de los sacrificios. Mire
0: lo que hace Saúl, hermano. Él consideró, él pensó, hermano. Es que con esto... No, pero él no estaba pensando para Jehová. Él se lo quedó para él, hermano. Dios dijo, hazlo de esta manera. Y Saúl lo hizo de otra manera. A su manera. ¿Cuándo estamos haciendo la voluntad de Dios? Cuando hacemos las cosas como Dios manda cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando hacemos nosotros de nuestra vida lo que nosotros queremos y sacamos a Dios de nuestra vida. Y eso sí es problema, hermano, porque nosotros fuimos llamados a vivir todos los días de nuestra vida, no importa si es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles o jueves o viernes, todos los días a hacer la voluntad de Dios. Es decir incluir a Dios en todo lo que nosotros hacemos cuando usted se levante en las mañanitas hace sus oraciones incluya lo que le voy a decir Padre Celestial yo quiero hacer tu voluntad ¿qué es lo que se está diciendo? Padre Celestial seré obediente a lo que tú me pidas no más no menos ay, ¿esto como cuesta hermano? porque eh, todo es calificado de acuerdo a lo que hacemos desde que abrimos nuestros ojitos, ponemos nuestros pies sobre la tierra, nos bajamos de la cama, ponemos nuestros pies sobre la tierra, empezamos a hacer cosas, ¿agradará a Dios eso? ¿O no está agradando a Dios? ¿O solamente ve sus intereses personales del día y no incluye a Dios en ellos? ¡Ah! ¡Saúl! Es un ejemplo, hermano, y nos deja la enseñanza ahí. ¿Qué es más importante? Así lo dice, ¿verdad? ¿Qué es más importante, tus ofrendas o hacer caso a lo que Dios te mandó hacer? ¿Qué es más importante, poner atención, prestar atención o, lo, o, o ver lo mejor en las cosas que estás haciendo? Lo material. Estás representando lo material. Presta atención a lo que Dios te está pidiendo. Haz solo lo que Dios te diga. No, no le agregues no le quites a lo que Dios te está mandando y te está pidiendo, eso señores es hacer la voluntad de Dios, no hagas más, no hagas menos, en tu diario vivir lo vas a enmarcar, cumple con lo que te están pidiendo, sé justo, Vive una vida honesta, vive una vida justa, vive una vida para Dios en todo lo que hagas. Entonces tú estarás caminando en la voluntad de Dios, hermano, todos los días. Es que no es solo los días que vamos a la iglesia. No, 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 no. No es solo los días que vamos a estar en ayuno. No, es nuestra vida, hermano. Todos los días, tu trabajo en tu empresa, en tu familia, en tu forma de pensar. ¿Tu forma de pensar estará incluido Dios ahí o solo lo que tú quieres? Porque eso fue lo que hizo Saúl. Para él se hizo un monumento, hermano. Otra cosa sería que el pueblo le hizo un monumento a Saúl porque es un gran líder, un gran rey, hizo tantas cosas buenas, ¿verdad? Como ponen plaquetas a veces en las construcciones en honor a... Eh, ...quien inició eso o hizo eso, ¿verdad? No, él se hizo un monumento para él mismo, vida. hermano... ...diciendo, ¡qué bueno soy, hermano!
1: Sí, y qué, qué impresionante es esta parte porque... Eh, ...ahí era donde nosotros decíamos... ...porque a veces hacemos cosas malas que parecen buenas... Porque qué podrías pensar, eh, qué podemos pensar nosotros al decir, bueno, ellos agarraron lo mejor y se lo van a ofrecer a Dios en sacrificio, ¿verdad? Podríamos pensar, es algo bueno, es una buena intención la que tiene la gente, la que tiene el pueblo, obedecerle a Dios todo lo mejor y los sacrificios era una buena intención, claro, pero eso no era lo que Dios les había pedido, y ahí es donde vamos, y, y donde Dios se enoja, y donde Dios se arrepiente de haberlo hecho rey, ¿verdad?, porque no, no, no obedeció el mandato que él le dio, por eso es que Samuel se enoja tanto, y le dice, ¿qué piensas?, ¿verdad?, que es más importante que le obedezcas a Dios, o tus ofrendas, ¿verdad?, o le dice que, que... La obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y eh, cuando seguimos leyendo, me llama la atención porque dice en el 23, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Verdad? Oh, o sea, Dios. hace una comparación de la desobediencia. Es igual que, que, que estar en la hechicería, que practicar adivinación. Y dice también, la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Entonces cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros nos volvemos necios y no hacemos lo que Dios nos está mandando, ese, esa falta es semejante a estar adorando a otros dioses, así lo compara él. Y al final cuando, cuando Saúl eh, reconoce que había pecado, dice, él, él dice que tuvo miedo al pueblo <coughs> y por eso hicieron, hizo él lo que el pueblo le pidió, pues es que Dios le demandó. Claro. ¿Quién es el líder, verdad? Yo te hice rey, yo a ti te hice rey. Tú eres el líder del, de este pueblo. ¿Por qué se dejó intimidar por la gente, verdad? Y, y decidió a obedecer lo que la gente ceder a lo que su pueblo le decía antes que hacer la voluntad de Dios por eso es que él sabía realmente que él estaba actuando mal él sabía que no le estaba agradando a Dios al desobedecer, pero aún así quería seguir engañándose engañando al profeta verdad engañando a Dios, yo hice todo lo que Dios me dijo y no era verdad, ¿verdad? o sea, estaba cubierto de, de, de intenciones de buenas oh. intenciones pero que para Dios no, no, eran, no era agradable, porque él no obedeció, ese, ese, ese es el ese es simplemente el, 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 lo que Dios le había dicho, lo que Dios había querido, obediencia, obediencia a lo que Dios pide, y cuando él no cumplió, entonces se volvió malo, y por haber hecho eso, dice que Dios lo rechazó, ¿verdad?, Dice así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey.
0: Santo y de Dios.
1: esta manera llegó el final, verdad, de, de, del respaldo de Dios para Saúl.
0: Saúl se salió de la voluntad de Dios, hermano. Ese salió. Y en ese momento, Él dijo: Me pesa haber puesto a Saúl por rey. Salirse de la voluntad de Dios, hermano. Nos va a traer dolor Nos va a traer hermano sufrimiento Y eso es bien delicado Tal vez hoy nosotros estamos sufriendo Porque nos salimos de la voluntad de Dios Y vamos todos los domingos a la iglesia Y escuchamos las predicaciones en internet Escuchamos radios cristianas Escuchamos mensajes de la palabra de Dios Pero estamos fuera de la voluntad de Dios Porque no ponemos en práctica Lo que Dios está mandando lo que el Espíritu Santo te está hablando hazlo te va a ir bien <ríe> los que están en la voluntad de Dios les va a ir bien hermano porque está feliz el Padre está contento el Padre por eso terminando lo de Saúl ¿verdad? Dios se sintió tan enojado hermano eh, hermano amado tan... Eh, me pesa es como que qué mala de, oye fue una mala decisión haber puesto a este Saúl. Porque él hace lo que a él se le da la gana. <ríe> ¿Verdad? Y todo lo contrario con David. David era un hombre, hermano, con unas luchas en su carne horrible, hermano. Pero tenía algo especial de Dios. Era obediente, hermano. Uh -huh. Hechos 13.22, 22. Veamos un poquito de David. David era un hombre que Dios lo andaba buscando, hermano. La gente que le que, que busca hacer la voluntad de Dios, Dios los anda buscando. Oiga, Dios se buscó a un hombre como David que hiciera su voluntad, Santo
1: Dios. Sí, en, en, en el Hechos 13, 22, él se narra ahí, ¿verdad? Que Dios eh, encontró, ¿verdad?, a una persona que iba de acuerdo a su corazón. Y nos llama la atención porque dice en unas versiones que Dios testificó acerca de él. Dios testificó. Dios testificó acerca de él, dice, eh, cuando lo quitó, hablando de Saúl, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado, eh, a, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón
0: que hará toda mi voluntad. Ay, 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 ahí está. Hermano, ¿por qué cambió a Saúl Dios por David? Porque uno obedecía, uh -huh. hacía al pie de la letra lo que Dios estaba pidiéndole, uh -huh. y otro hacía lo que se le daba la gana en su diario vivir. ¿Por qué está hablando de eso? Del diario vivir, de la forma de vida de cada uno. Como cristianos, nosotros tomamos la decisión de hacer las cosas como las hizo Saúl O hacer las cosas como las hizo David Es bien difícil porque es una batalla hermano La voluntad, la voluntad es Hermano, la, hacer la voluntad de Dios no es fácil Sin embargo es una decisión que cada uno podemos tomar ¿Por qué no es fácil? Porque es una gran batalla en, en, interna De querer hacer nuestra voluntad O hacer la voluntad divina y hay un ejemplo bien claro hermano de esto y nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo ya para ir concluyendo se acuerda cuando Jesús estaba allá en el huerto de Jechemaní? hermano ahí fue crucificada su alma en el huerto oiga, en el Golgota en la calavera en el monte de la calavera ahí estaba una cruz ahí fue, sacrificado, ahí fue crucificado la carne el cuerpo pero en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, ahí fue crucificada la voluntad humana. Esa fue tal vez la batalla más difícil para nuestro Señor Jesús. Hermano amado, el luchar, la, eh, el luchar, la lucha interna de la parte humana, Él era Dios, pero también era humano. La lucha interna de la parte humana, contra la parte divina la voluntad humana con la voluntad divina ya había una orden había un, un lineamiento de lo que él tenía que hacer hermano sin embargo en el Getsemaní él fue a negociar con su padre él fue a negociar él tenía las dos voluntades la voluntad humana y la voluntad divina Humanamente, hermano, las circunstancias, los, oiga, las situaciones, las circunstancias estaban presionándolo, ¿verdad?, a tener que tomar una decisión.
1: Uh -huh. Esto es semejante a lo que vivió Saúl, ¿verdad? Sí, <risa> porque sí, lo, por estaba, la presión. lo estaba presionando el pueblo a él a que hiciera algo que él no debía. Y Saúl se dio a la voluntad del pueblo. Y sabía que iba a desagradar a Dios, pero tuvo miedo, dijo, del pueblo. Y entonces hizo lo que el pueblo quería. Y haber Exacto, hecho lo que el pueblo sí, quería y haber cedido a la presión, hizo que Dios eh, le, lo quitara, lo desechara como rey. Y le quitara su respaldo, porque después de eso vino la caída de Saúl, ¿verdad? Y, y murió de una manera... Eh, de una mala manera y, y Dios le quitó su respaldo pero cuando nosotros leemos acá en Lucas 22 verdad en el, 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 el Lucas 22 lo que vivió Jesús la angustia que él vivió como ser humano verdad porque dice que cuando él se fue a orar, él estaba angustiado hasta la muerte dice él, él quería que, que no, no vivir lo que estaba próximo a, a pasar él quería eh, como humano él no quería que eso le ocurriera Ajá. Sino que quería que esto pasara Y por eso se fue a orar al monte A hablar con el Padre, ¿verdad? Para, para descargarse Y él quería que, que todo pasara Dice en el en 20, Lucas 22, 41 Se alejó de ellos, ¿verdad? De los, de los que él se llevó para que oraran con él a, a distancia de un tiro de piedra dice, Y se puso de rodillas para orar Y él dijo eh, Padre, si quieres Líbrame de este trago amargo Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya le dice. Entonces Jesús estaba sufriendo ¿Verdad? Jesús eh, estaba estaba pasando por un momento difícil, ahí dice, líbrame de este trago amargo. No era para fácil, él no era,
0: fácil. no
1: era fácil. Eso, para él no era fácil estar en esa posición, sabiendo que venía la muerte, ¿verdad? Sabiendo que venía un momento tan duro para él y quiso eh, pedirle al Padre que lo librara, pero al final le dice, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y como ya estaba escrito ¿verdad? lo que tenía que pasar, y como Dios ya, ya había hecho est esta estrategia como me gusta a mí llamarle la estrategia llamada Jesús, ¿verdad? Ya estaba, ya estaba ahí, eh, tenía que hacer la voluntad de su Padre, ¿verdad? Pero él se dio su voluntad también, ante la voluntad del Padre. Y finalmente, pues pasó lo que todos ya sabemos, ¿verdad? Hubo ese sacrificio, por eso es que estamos aquí ahora. Pero lo que nos llama la atención es que en aquel monte hubo una lucha de voluntades, Una ¿verdad? lucha
0: de voluntades.
1: Una lucha de voluntades. La voluntad humana, Jesús como humano, o la voluntad del Padre. Finalmente dice que vino un ángel del cielo para darle fuerzas. O sea, esa era la respuesta Exacto de Dios, Dios, ¿verdad? Esa era la respuesta del Padre. Sigamos con el plan, ¿verdad? Sigamos. Sí. Con Sigamos el con el plan. Entonces apareció un ángel para darle fuerzas, para ayudarle a seguir hasta el final. Se hizo la voluntad del Padre, ¿verdad? No se dio a la presión, no se dio a lo que él estaba sintiendo, a lo que él estaba pasando en ese momento, sino que se logró concretar que lo que era la voluntad del Padre, ¿verdad?
0: Qué tremendo, hermano, porque ahí en el Getsemaní se tomó la decisión, hermano, Jesús estaba negociando humanamente, sí. yo quiero yo quiero graficárselo de esta forma, era un papá, era un hijo hablándole a su papá, ahí es donde sí. le dice, Abba, Abba significa daddy, <ríe> así dirían en mi pueblo, daddy, <ríe> papi, ¿Eh? papi, con cariño, verdad, con, un, con una, una, una íntima relación, papi, papi. ¿Mm? esto que viene va a ser duro papá ay hermano imagínate el corazón del padre hermano que un hijo le esté hablando yo no quiero ir le estoy le estoy mostrando la parte como como que no lo muestran así la escritura pero es la realidad yo no quiero ir pero no quiero desobedecer lo que tú quieres así es que si se puede pasar este trago amargo de largo, que se haga como tú quieres siempre. Pero si se puede, hermano, ese sí si se puede, era una negociación de su voluntad contra la voluntad que Dios estaba establecida ya. ya que es lo más tremendo que dice Gaby, verdad? No soy una voz ahí que ha dicho, ¡Este es mi hijo! ¡Hágase como él quiere! No, hermano. El Padre guardó silencio y solo le mandó un ser, un ángel, a darle la fuerza. Porque esa era la voluntad de Dios. Que sufriera, que fuera la cruz, que fuera flagelado. Para que nosotros tuviéramos la oportunidad a través de ese sacrificio perfecto de, alcanz de ser alcanzados por el Padre. Una decisión. Hermano, en su voluntad, ahí en el Getsemaní, costó nuestra salvación. No era fácil, no era, hermano, no, 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 iba a ser doloroso, pero él quería hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces la voluntad de Dios, oiga, aunque es buena, agradable y perfecta, a veces no hacer lo que nosotros queremos. Hacer la voluntad de Dios no siempre va a ser todo lo que nosotros queramos hacerlo sea nuestra manera, ¿verdad?, nuestra forma, aparentando que no es malo, ¿verdad?, al final no es lo que Dios te está pidiendo, si Dios te está pidiendo algo, hazlo así como Él te está diciendo, no hagas más, no hagas menos, santo Dios.
1: Sí, no cambiar, ¿verdad?, lo que lo que es la voluntad de Dios, para, para nosotros puede ser, mi, viéndolo desde el punto de vista humano, ¿verdad?, eh, Jesús no le estaba pidiendo nada malo al Padre, solo no no. le estaba pidiendo que, que dejara que no lo que no le permitiera pasar por ese trago amargo verdad eh, eso era lo que lo que Jesús le estaba pidiendo pero sabía que no era la voluntad de su padre verdad sí. finalmente Jesús sabía que la voluntad de su padre era que él viniera a este mundo y muriera y sufriera verdad y se convirtiera en ese sacrificio por nosotros finalmente esa era la voluntad de Dios y Él le cumplió, ¿verdad? Y el Padre eh, eh, no, no cambió el plan, sino que siguió con el plan y, y Jesús terminó haciendo lo que, lo que el Padre para quería. Para lo que Él vino, el para plan de
0: salvación. Hizo. Amado, la voluntad de Dios no siempre va a ser tan agradable para nosotros, uh -huh. ¿verdad? Porque nosotros siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Sí. Tú quieres ser bendecido, quieres ser prosperado, pero no tienes una buena administración y no cumplen los principios financieros que la Biblia te pide que lo hagas para desatar tu bendición, va a ser difícil, hermano. Si la Biblia dice, traigan los diezmos a mi casa, a mi templo, al para que haya alimento en mi casa, entonces yo les abriré las ventanas de los cielos y reprenderé el devorador por vosotros y nosotros no lo hacemos. No estamos en la voluntad de Dios y sí queremos que Dios nos bendiga económicamente. Es un ejemplo nada más de tantos ejemplos que hay en la palabra de Dios que, que, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios trae beneficios. Hacer la voluntad de Dios nos lleva a ser felices en la tierra. Hacer la voluntad de Dios nos lleva a desatar y vivir acá en la tierra una vida abundante. Como Él lo prometió en Juan 10.10. 10, Vida y vida abundante para todos los hijos. ¿Cuándo? Cuando caminamos en la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Quieres ser feliz? Ya te aburrices de eso que estás viviendo, escasez, limitación, enfermedad, pobreza, miseria, hermano, y todas esas cosas. Bueno, alíñate a la voluntad de Dios. ¿Qué Dios te pide en tu economía? ¿Qué Dios te pide en tu salud? ¿Qué Dios te pide en tu familia? ¿Qué Dios quiere para ti en tu trabajo? ¿Honras a Dios con lo que haces? ¿O solamente buscas tus beneficios y tus propios intereses? ¿Mm? Amado, amada del Padre, muchas veces la voluntad de Dios no va a ser todo lo que nosotros queremos bonito. Dios también espera y tiene expectativas de nosotros como sus hijos. Que obedezcamos al Señor acá en la tierra y podamos vivir la vida que Dios manda dice la escritura que Jesús vino a la tierra a morir y que a través del sufrimiento aprendió obediencia así dice la Biblia a través del dolor aprendió obediencia, ¿qué es la obediencia? la voluntad de Dios entonces Él, él vino acá a la tierra a encontrar la voluntad de Dios Hermano, y luego de la cruz vino el trono. Tal vez lo que hoy estás viviendo, eso desagradable que estás pasando, sea la oportunidad para que te alinees a la voluntad de Dios y eso pronto cambie. El dolor, el sufrimiento es temporal, pero estar en el trono, hermano, eso es eterno. Para Él, luego de la cruz viene el trono. Hermano, cuando te alineas a la voluntad de Dios, tu final es bueno. Tienes un final bueno en la tierra cuando te alineas a vivir todos los días en la voluntad de Dios. Ah, yo creo que hoy el mensaje ha sido entregado. El mensaje ha sido claro, hermano. Él quiere que seas feliz acá en la tierra. Él quiere que te vaya bien. Y solo te pide, sé obediente a lo que te pido. Camina conforme mi voluntad concluimos no sé si tenés algo más para decir ahí verdad, en esto es que está, está bueno hermano Eso está bueno si usted quiere ser feliz camine en la voluntad de Dios y ya hablamos que es la voluntad de Dios concluimos resaltando algunos puntos importantes de esta enseñanza número uno la obediencia a Dios trae bendición
1: la voluntad de Dios es que le obedezcamos
0: ahí está hermano, está sencillo pero es bien difícil, la voluntad de Dios es vivir el cielo en la tierra y
1: sí, debemos hacer las cosas ¿verdad? a la manera de Dios y no a nuestra manera,
0: y, y ahí estamos hablando de nuestro diario vivir hermano haz feliz a Dios con tu obediencia y serás feliz en la tierra
1: Al hablar de la voluntad, ¿verdad? Habrá una lucha dentro de nosotros en, en nuestra mente, ¿verdad?
0: En nuestra mente Ahí está, la capacidad de decisión ¿Lo hago? ¿No lo hago? Escoge hacer la voluntad de Dios siempre Las buenas intenciones no deben estar sobre la voluntad de Dios No haga cosas buenas que parezcan, no haga cosas malas Que parezcan buenas Mejor haga la voluntad de Dios Ese es el lineamiento
1: Sí, y La voluntad de Dios es vivir una vida Que agrade a Dios Correcto
0: La voluntad de Dios es buena Es perfecta Y es agradable Ese es nuestro parámetro diario Todo lo que hagas Hazlo para agradar a Dios Tu trabajo, tu empleo hazlo como que si fuera para el Señor. Así dice la Escritura. Hagan todo como que si fuera para el Señor. Claro, es la voluntad de Dios. Si tú trabajas para una empresa, algo como que si fuera el Jefe Jesús. Si tú tienes una empresa, algo como que si a quien le tienes que rendir cuentas es a Jesús. Todo, hermano. Entonces estaremos caminando, haciendo la voluntad de Dios y seremos felices acá en la tierra. Todos los que escucharon este podcast, este MP3, esta enseñanza ponga en práctica lo que hoy aprendimos la voluntad de Dios trae beneficios para nosotros si tienes comentarios de esta enseñanza escribimos al Whatsapp de Ministerio java Padre signo más 502 47 27 16 80 saludamos y bendecimos a todos los que escucharon esta palabra a través de Spotify, de radio de redes, que el Padre hoy haga que su palabra fructifique en nuestras vidas y podamos ser felices en la tierra, viviendo el cielo. Que el cielo gobierne tu vida. Te bendecimos, amados. Si tienes peticiones de oración, mandanos sus peticiones de oración. Para que podamos orar por tu vida. Si quieres bendecir el ministerio ofrendando, sembrando, aportando, colaborando para la obra del Señor. Que estamos realizando acá en el Saba Padre, escribimos al WhatsApp de oración. Signo más 502 47 27 16 80. Un fuerte abrazo, te esperamos en el próximo episodio de esta serie Conexión. Bendiciones.